0: Hello, moi c'est Héloïse. En 2022, je suis partie faire un long voyage en famille avec mon mari, Daniel, et mes trois filles. Swan, 13 ans, June, 10 ans, et Violette, 7 ans. On n'avait pas vraiment l'habitude de voyager en famille avant ce projet, mais l'opportunité s'est présentée et on l'a saisie. Dans ce podcast, je raconte les différentes étapes de notre voyage. Pas tant du point de vue des destinations, mais plutôt au travers des expériences que nous avons vécues. De l'Afrique à l'Asie, jusqu'en Amérique du Sud, en passant par l'Océanie, je vous partage nos ressentis, nos émotions et les forces qui ont émergé pendant cette aventure. Ce voyage nous a changé, venez écouter Comment Nous arrivons au Laos par le sud du pays, dans une région qui s'appelle les 4000 îles. Et donc on, on arrive sur l'eau, sur un bateau. Et c'est magnifique parce qu'on assiste au coucher de soleil. Quand on débarque sur l'île, il fait voilà, très chaud, mais on a cette belle couleur dorée. Le soleil est couchant. Et on rejoint après 10 minutes à peu près à pied le, la guest house dans laquelle on va loger. Et là on rentre vraiment dans un nouveau monde. C'est un monde rural, plus calme, sans voiture, où tout le monde se déplace à vélo et puis il y a quelques deux-roues également. On rejoint notre guest house qui est à peu près à 15 minutes du débarcadère. Donc on, on galère pas mal avec tous nos sacs, on est encore bien chargé au Laos. Et quand on arrive, on est accueillis chaleureusement par la, la dame qui tient l'établissement. Elle nous attendait hein, parce qu'évidemment on avait réservé... Et et il n'y a pas 36 bateaux non plus, elle savait qu'on allait arriver. Elle nous montre nos deux chambres. Donc là, on est super contents parce que pareil, il y a une forme de confort. Les filles ont chacune leur lit simple. Nous, on est dans la chambre d'à côté. Il y a de la clim dans les chambres. Une douche qui est tout à fait euh, propre et agréable. Et donc là, on, on respire. On respire, on... On se dit que le Laos va avoir une autre, euh, est bien plus prometteur que ce qu'on vient de vivre au Cambodge. Quand on arrive au Laos, on a déjà pris la décision de commencer à voyager un peu plus doucement. On va remonter le Laos du sud vers le nord, sous la forme de quatre, peut-être cinq étapes sur trois semaines. Et surtout, ce qu'on a identifié au Cambodge avec Daniel, en se remettant un petit peu en cause dans la manière de voyager, c'est qu'on veut vraiment vivre des expériences plus authentiques avec des habitants. Et donc, la seule chose que j'ai réservée de, du Cambodge pour ce voyage au Laos, en tout cas, on n'a pas réservé, mais on a pris contact avec une famille locale dans le nord du Laos, du côté de Luang Prabang, pour aller passer quelques jours avec eux. Et ça on l'a anticipé parce qu'on s'est dit s'ils si reçoivent d'autres voyageurs, il faut qu'on puisse se glisser là-dedans. Donc en fait, le seul impératif qu'on a en termes de planning, c'est de pouvoir, au bout d'une dizaine de jours, rejoindre cette famille à Luang Prabang pour aller passer cinq jours avec eux. Ça marque un, un peu un tournant dans la manière dont on voyage. On s'aperçoit qu'à partir du Laos, on, on a opéré un changement dans la façon de de vivre les choses, accepter de moins planifier, en tout cas pour moi. Euh, accepter de moins charger les journées, de ne pas avoir forcément des activités de planifier. Et surtout accepter euh, ben, de revoir un peu les choses si on sent qu'on a besoin d'encore plus de ralentir ou s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas. Il faut dire aussi qu'on est tout début décembre, ça fait trois mois qu'on voyage. Et je pense que ces trois mois, ils ont été nécessaires pour se mettre tranquillement dans le voyage, dans cette dynamique. Moi, j'étais très dans programmée dans il faut planifier, il faut organiser, il faut anticiper et il faut s'occuper. Daniel, lui, suite à la vente de son entreprise, il, était, il a eu besoin d'un sas de décompression. Donc lui, il était incapable de se positionner sur cette organisation. Il avait besoin d'une phase transitoire. Et là, ça y est, on arrive tous les deux à se rejoindre sur un, un peu nos envies. On arrive à les exprimer et on arrive à se mettre d'accord sur une façon plus intermédiaire de voyager. Les enfants vont plutôt bien au Laos. On sent quand même que les, les amis, les enfants de leur âge, leur manquent. Et puis on continue sur la lancée du, de l'école à la maison, avec toujours les mêmes difficultés pour June qui est encore bien colère, qui s'énerve facilement, qui se chauffe avec ses sœurs. Ça va un peu mieux, mais on sent que c'est encore un peu tendu de ce point de vue-là. Nous passons quatre jours sur l'île de Dundet en mode décontracte. C'est super sympa. On loue des vélos puisque c'est comme ça qu'on se déplace. Alors ce sont des vieux, vieux vélos. Et les enfants aussi dans l'île, les locaux, ils, ils pédalent sur des vélos d'adultes. Donc au début, on, je crois que c'est les deux premiers jours, Daniel prend Violette en porte-bagages, puis Violette, elle est très vite frustrée de ne pas pouvoir pédaler. Donc elle finit par apprendre, comme les autres enfants de, de l'île, à pédaler avec un guidon qui est 20 fois trop haut pour elle et une selle trop haute. C'est assez marrant. Mais en gros, euh, on, on est sur quatre jours de balade en vélo le matin. On essaye de se trouver à un spot de baignade dans le Mekong, qui soit suffisamment safe en termes de courant. Daniel, lui, il est stressé par le fait qu'il y a potentiellement des crocodiles. Alors, bon, on n'a pas entendu d'histoire récente, mais lui, ça l'angoisse pas mal. Donc, on reste bien au bord. C'est histoire de se rafraîchir, parce qu'il fait super chaud. Ensuite, on essaye de trouver un endroit pour déjeuner. Alors, c'est très souvent chez l'habitant, parce qu'il n'y a pas beaucoup de touristes. Euh, L'île, elle n'est pas encore bien lancée d'un point de vue touristique euh, suite à la crise covid donc on va chez les gens et vous leur dites ce que vous voulez manger. Ils vont faire trois courses, ça prend beaucoup de temps. Donc là aussi, on joue beaucoup aux cartes, aux dés. Euh, ouais, c'est des moments où on passe beaucoup de temps à, à, à table, à attendre. Et puis l'après-midi, il euh, y a un temps, on va dire calme dans la chambre euh, à la clim, parce qu'il fait vraiment très chaud. Là, on a du Wi-Fi, donc ça c'est pas mal. Les filles se font un film de temps en temps et puis euh, en fin de journée, en général c'est vers 16h, on ressort et on va se poster dans un des bars-restaurants euh, le long de, du Mekong pour assister aux coucher de soleil qui sont tous plus beaux les uns que les autres et on voit la boisson de l'île qui sont des fruit shakes donc c'est des, des fruits mixés avec de la glace, des granités, des fruits frais, c'est ultra bon et puis on dîne sur place et, et puis les enfants font aussi un peu de, de travail sur ces, ces maisons sur Piloti et là c'est euh, ouais, super chill c'est très très agréable mmh. Notre deuxième étape, elle se fait à Paxé, un peu plus au centre du pays, auquel on se rend en bus. Et là, on a trouvé un hôtel assez confortable avec piscine, histoire de pouvoir se rafraîchir. C'était vraiment un critère parce qu'il fait vraiment super chaud. Et là, on... moi, j'organise pour euh, deux jours une euh, rando, enfin un trekking, quoi, avec un guide. Et on part pendant 48 heures sur le plateau des Bolovens, qui est un plateau euh, en altitude proche de Paxé et on va bah, visiter une plantation de café on marche pas mal pendant ces deux jours de cascade en cascade alors des cascades qui sont assez sauvages où il n'y a personne et puis on fait aussi quelques cascades touristiques et là ça nous fait vraiment bizarre parce qu'il y a tous les locaux qui viennent pique-niquer je crois que quand on fait le, le, le trek c'est un week-end et alors il y a du monde partout et c'est vraiment dégoûtant il y a des déchets partout les gens ils n'en ont rien à cirer et ça, ça, ouais, ça nous choque pas mal de voir que la nature est très belle, mais en fait, les locaux, ils s'en fichent complètement. Quoi. Pendant ces deux jours, on se balade aussi dans des endroits vraiment magnifiques, isolés, qui sont des lieux de retraite pour les moines bouddhistes. C'est dans une nature, c'est sur le plateau, il y a des statues, on croise des statues de Bouddha dorées, des statues immenses qui sont positionnées ça et là dans la nature et puis des huttes pour que les moines fassent leur retraite. Et moi, j'avoue que dans ces endroits-là, bon, c'est joli, mais c'est surtout, on ressent une forme d'intensité de, euh, de la nature, une puissance qui est vraiment, euh, vraiment spéciale. Pour organiser ce trek, j'ai contacté un, un contact local euh, qui travaille pour une agence euh, dite Eco Travel. Et le soir, on dort chez l'habitant. Donc quand on arrive chez l'habitant, bah, c'est une maison dans une, la rue, d'une un, ruelle d'un petit village. La maison est assez grande, mais on se réalise, c'est parce qu'il y a pas mal de monde qui vit dans cette maison. Toute une famille, donc euh, des grands-parents, avec euh, tous les enfants et les petits-enfants, les chiens aussi. Et, et là, on vit un, un moment assez, euh, assez sympa et particulier, parce qu'on est accueillis euh, assez vite. On, on participe à une cérémonie de bienvenue. Donc on est tous assis dans la pièce, on va dire, des invités. Donc c'est une pièce qui est vide, où il y a juste nos trois matelas doubles sur lesquels on va dormir, et trois moustiquaires, séparés par un, un rideau. Et tout le monde est assis en cercle. Et dans, dans une partie de ce cercle, il y a le chaman de la famille qui est présent, qui a béni tout un tas de petits bracelets en coton blanc, et donc, il fait une sorte de prière. Et ensuite, chacun doit attacher un bracelet à bah, chacune des personnes présentes en disant tout ce qu'il lui sait, souhaite euh, euh, comme bonne chose dans la vie. C'est une manière, en fait, de souhaiter la chance et le bonheur à chacun. Et tout le monde euh, joue le jeu. Alors, nos enfants... Ont un peu de mal, alors ils accrochent les bracelets au, au poignet des autres euh, membres de la famille sans rien dire mais moi je me prête au jeu à accrocher à chacun un bracelet et sincèrement leur souhaiter bah, ce que je leur souhaite de meilleur pour la vie et je trouve que c'est un exercice qui est assez euh, intense et puissant et moi ouais, je me dis euh, c'est peut-être quelque chose que j'ai envie de, de ramener en France même si ça paraît un peu fou euh, je pense que si mes copains, euh, quand ils viennent en soirée, euh, je leur accroche ensuite une petite cérémonie des bracelets, je ne sais pas trop comment ils réagiraient, Mais euh, ouais, je trouve ça vraiment, euh, vraiment une, belle, euh, une belle intention. Après ce moment, on va tous dîner en cuisine euh, avec nos hôtes. Alors on est quand même dans un coin un petit peu à part de la cuisine, mais la cuisine, il faut imaginer une pièce très sombre, parce qu'il y a le feu de bois dans un coin de la cuisine qui a même le sol et qui a noirci une grande partie du, du toit et des murs de, en bois hein, de, de cette maison. Et donc on mange ben, en cercle, par terre, la nourriture est au milieu, on a quand même des écuelles et des cuillères, mais l'idée c'est voilà, le repas est au centre, et, et chacun euh, pioche dans la gamelle et, et partage. Il fait un peu frais là dans le plateau des Bolovennes, donc après le repas... On peut se rapprocher du feu où là il y a des tout petits tabourets mais on dirait des micro-marchepieds sur lesquels on s'assied tout autour de, bah, de ces trois briques au milieu avec un feu. Et puis bah, il y avait une guitare dans la maison alors Daniel il l'a récupérée il gratouille parce qu'ils savent qu'il qu joue de la musique. Il y a un petit garçon le petit garçon de la famille qui, euh, qui regarde en boucle des vidéos sur Youtube donc Violette s'assied à côté de lui pour regarder les vidéos donc ça je crois que c'est assez international les écrans. Et, euh, et puis voilà, on passe, on passe une partie de la soirée à écouter de la musique, à regarder le feu. Et puis on, on mange des fruits, je ne me souviens plus, c'est fruit des fruits locaux qu'on épluche et on, on jette les épluchures dans le feu. La soirée se passe et, et en, en même temps, les, les femmes de la maison font la vaisselle, donc en fait on entend elles sont derrière. C'est une maison qui est surélevée, hein. et puis il y a l'eau qui coule euh, d'évacuation, qui coule euh, bah, en dessous de la maison, enfin, dans, dans le jardin. Donc c'est vrai que c'est assez, euh, assez rudimentaire, et quand on va se laver les dents, bah, c'est dans les... la salle d'eau. Donc la salle d'eau, elle est au fond du terrain. C'est une petite cabane en bois, il me semble qu'il y en a deux, avec, euh, bah, pour les... bah, comme des toilettes à la turque, hein, pour les toilettes, un trou dans le sol avec un et il n'y a même pas de récipient avec de l'eau à côté il y a un gros bac en béton rempli d'eau et c'est au même endroit qu'on se douche donc c'est à dire qu'on prend une grande casserole qu'on remplit d'eau bah, d'eau froide bien sûr pour se laver donc ça, ça nous, ça nous rappelle ça nous fait découvrir bah, des conditions qu'on a déjà vues en Inde et bah, voilà on voit comment les habitants de ces villages vivent une fois qu'on va se coucher, on entend en fait que tous les membres de la famille déroulent les matelas qu'ils vont disposer dans la cuisine, près du feu. Et voilà, on explique à nos enfants que c'est comme ça que vivent ces familles. Ils vivent tous ensemble dans la même maison, ils dorment tous ensemble. Et c'est vrai que ça fait réfléchir euh, à cette différence de culture, où dans ces cultures traditionnelles, toute la famille vit ensemble. Et nous, en tout cas en, en Occident chez nous en France où les vies sont beaucoup plus individualistes et bon on y trouve forcément à chaque fois des, des avantages et des inconvénients mais voilà ça donne à réfléchir Après cette première semaine au Laos, on va à Ban Bantapen, qui est un petit village à 30 km au sud de Luang Prabang, près des cascades qui s'appellent les Kuang Si Waterfalls, qui sont des cascades qui sont extrêmement touristiques. Elles sont magnifiques, et sont d'un bleu limpide. Et je me souviens très bien, deux jours avant de partir vers cette, ce village, et donc de rester en famille pendant quatre nuits, cinq jours, je dis à Daniel mais imagine, en fait, on n'est pas bien dans cette famille qu'est-ce qui se passe, quoi comment, comment on va gérer les cinq jours et bon, comme d'habitude, il dit bah, ne, ne soyons pas pessimistes, restons optimistes ça va bien se passer et effectivement, dès l'instant où on met le pied à Banta Tapen, nous, on a vraiment l'impression qu'on qu on va vivre une expérience qui est absolument unique ce qui nous avait décidé de prendre contact avec Sai, qui est notre hôte, c'est d'abord une, une question logistique. En fait, Sai et sa famille, ils habitent à 30 km de Luang Prabang. Et comme on a décidé de faire moins de trajets, moins de transports, bon, c'était assez facile d'accès euh, d'une grande ville. Et le second point, c'est que Sai, il donne des cours d'anglais et il sollicite euh, ses guests pour venir aider sur les cours d'anglais. Donc c'est vrai que bah, moi, étant... Euh, euh, mi-anglaise, mi-française, bah, c'est l'occasion euh, de partager cette compétence. Et puis du coup, mes enfants euh, parlant la langue, euh, ils pouvaient participer également. Donc c'est vraiment les, les deux choses qui m'ont motivée à, à contacter SAI. Et puis évidemment, c'est son contact retour qui a été immédiat et très enthousiaste, qui a fait qu'on ne s'est pas posé de questions et on a décidé d'aller chez lui. L'accueil, il est super enthousiaste, à l'image de Sai, et assez speed, à l'image de Sai toujours. Euh, donc Sai, il a à peu près 36 ans, je crois. Euh, il vit dans sa maison avec sa femme Ek, ses deux enfants, Hassan qui a 14 ans et sa fille Fassai qui a 10 ans. Et il héberge également la tante de sa femme, qui donne un coup de main dans la maison, ainsi que son neveu et sa nièce, mais alors son neveu euh, qui s'appelle euh, Silla et sa nièce Samson et sa nièce elle est toute petite, elle a je dirais euh, un an. Bon on l'apprend un peu plus tard mais en fait il héberge son neveu et sa nièce parce que la sœur de Heck et son mari travaillent en ville, donc à 30 km de là, euh, tout le monde est véhiculé en scooter hein, bien sûr, il n'y a pas de voiture et donc ils ne peuvent pas rentrer tous les soirs à la maison et ils ne rentrent que le week-end ou un week-end sur deux de la ville pour voir leurs enfants. Donc en attendant de pouvoir gagner suffisamment d'argent, euh, et de pouvoir se loger correctement, c'est Sai et sa femme Ek qui, qui prennent soin des enfants. Donc là déjà, on, on retrouve cette forme de solidarité familiale euh, qu'on qu a beaucoup en Asie. Et là c'est bon, particulièrement la solidarité que Sai et sa femme euh, appliquent dans leur quotidien. On a à peine le temps d'aller faire une pause pipi en arrivant, que ça, il nous dit, venez chez moi. Alors, il, il, nous, a, il nous loge chez des voisins qui sont juste à côté. On a deux chambres bah, sans fenêtre, dans une espèce de sous-sol. Euh, C'est minuscule, mais bon, voilà, ça, ça fera l'affaire. Et on, on file à côté. Et là, on est accueillis par euh, un ensemble d'enfants qui sont euh, bah, en uniforme. C'est des jeunes filles qui sortent de l'école et bah, c'est le cours d'anglais de 18h, je pense, ou 19h le soir. C'est dans la cuisine de Saï, les enfants sont tous assis par terre et il y a des caisses de bière en plastique qui sont renversées, qui font office de pupitres et euh, un tableau blanc, blanc accroché au mur. Et c'est parti pour une heure et demie de conversation avec... Euh, c'est essentiellement des jeunes filles. Il n'y a qu'Assane. Hassan, Hassan c'est le fils de Sai qui est là et qui participe, mais lui, il parle un anglais qui est plutôt très bon. Et euh, elles ont préparé des questions assez basiques sur ce qu'on aime manger, euh, le sport qu'on pratique, euh, ce genre de choses, notre couleur préférée. Et l'idée, c'est de créer un dialogue avec, euh, avec ces jeunes filles. Et elles sont à la fois timides et super... Euh, excité de pouvoir converser avec des Occidentaux. Et nous, on trouve ça super. Et tout le monde euh, joue le jeu, que ce soit Swan, Daniel ou moi. Et même les petites participent un petit peu. Chili. 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 Okay, chili. Chacu. 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 Son Do you like? Do you like? Do you have? Do you, do you have? have? Do you sell? Do you, do you sell? sell? What is your favorite food? Yes, I do. Yes, I do. No, <coughs> I no, I don't. No, I don't. What is your favorite food? What, What is your favorite food? food? My, favorite mm. food mm. My favorite food is. My favorite food is. Okay now. Après, vers 20h, on se retrouve dans une espèce de séjour. C'est la pièce en fait qui est à l'entrée, qui est la pièce principale hein, en plus de la cuisine. Et ben, on s'assied par terre en cercle. Et là, on fait la connaissance d'une autre famille qui est présente en même temps que nous, qui fera tout le séjour avec nous. Ce sont des Hollandais d'Amsterdam, Laura et Dice. Ils sont un petit peu plus jeunes que nous et ils ont deux enfants, Rosie et Luca, qui ont 4 ans et 6 ans. Et donc, euh, bah on fait connaissance autour d'un plat et c'est pareil avec Daniel. Moi, je me dis, oh là là, j'espère qu'on va bien s'entendre parce qu'on va passer la semaine ensemble. Mais là, évidemment, la magie des lieux et du moment opère et, et tout de suite, on, on fait connaissance et on, on, on nous le lien. Quoi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Un petit tour et puis changeons. Ça vous a plu Venez écouter l'épisode 12 sur la suite de notre voyage au Laos. À bientôt